0: 因为这就是自由民主国家的精神嘛。我不同意你，我也不喜欢你这样做，但我认同你这样做的权利。一旦你这样做了，我们就照规定保护你
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音室友底家的系列，终于又来啦。那今天是有就是听众敲完说想要听室友分享佩洛西访台的这个事件，然后后续的影响，跟他背后的一些故事跟一些值得分享的事情。那我们先请室友跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是伊 n
1: 好，那我们今天呢，先从就是佩洛西是谁，然后他为什么要参访台湾这件事情开始聊好了。那伊恩，你有什么想法吗？
0: 我觉得这个应该从大家从很多网络的媒体或者资料上面都有都有看到，他是在美国的政治圈是什么样的角色啦，所以我觉得我也不太有需要再重复提过他的这个履历一遍了。但我们就知道说他是跟现在现任总统拜登是同一个党的，然后是美国众议院议长，美国众议院就有点类似台湾的立法院啊，所以他有点像是立法院院长的这种角色
1: 。嗯，那也可以顺便给大家分享一下，就是。呃，他这个地位算是蛮高的，因为就是如果说是总统死掉的话，第一顺位就是副总统，那第二顺位的话呢，就是众议员议长哦，所以他其实他的地位啊、身份其实算是非常的高，所以我觉得应该也算是为什么这一次会造成台湾这么大的轰动的其中一个原因。那他为什么会来的这个部分呢
0: ？当然他自己也没有很明确说他。为什么实质意义上的这种具体的理由要参访台湾？但他当然是说，他是为了支持台湾的民主自由的价值啊。他美国人选择跟台湾人站在一起，大家看新闻都有看到说他是做这些事情。但我觉得比较值得注意的是，他其实前阵子他也去过一趟乌克兰
1: 哦，
0: 对，所以等于说他现在这个西方的。热点他去过了，然后东方热点又又来踩点一次，这是他蛮有趣的。他等于说他最近的动作是蛮多的，就是在这种参访行程啊，去关心这种人权啊、自由啊、民主的，怎么讲？不能说是有困难，就是说正在奋斗的这些国家啦，他都他都有直接亲自去拜访
1: 。嗯，哎、欸，那你之前是不是有跟我分享说，你觉得他也同时想要？替自己建立一个里程碑
0: ，这个是我猜的啦、嗯。不过我觉得应该政治人物都会想做这件事情啊，就是提升自己的声望嘛，然后借由自己做的事情来彰显一些自己所很重视的议题。嗯，所有中政治人物，我觉得都应该会做这些事情，只是他们有没有权力，或有没有这个吸引镁光灯的能力来做这些事情呢、啊？那佩洛西很明显是有
2: ，嗯，所
0: 以。不，不只是我觉得，很多媒体也都有做分析，说他已经八十几岁了，有可能在他退休之前呢，借由这些很很大的动作来累积他，我们叫累积他的 credits， 就是让他在政治话语权上更有 power， 这样子。嗯。
1: 那就像我刚刚说的，这次的事件，就算你平常不喜欢看新闻啊，或者是不喜欢关注时事，你可能你的社群或者是你的生活周遭都在谈论这件事情。那除了就是像我刚刚说他是地位身份很高的美国政治人物以外，那你觉得还有什么部分是我们特别要去留意，然后特别要去知道的吗
0: ？之前大家可能没有太关心美国政治，也会说。嗯，庞佩友也有来啊，或者谁谁谁也有来啊，对不对？但是其实那个他们都是非现任官员啊，就是都已经是卸任的，或者是只有些是参议员，参议员就像我们的立法委员一样。嗯、那第二层的道理，我觉得会更引起媒体兴趣的，就是因为，呃，这件事情本身充满争议嘛，就是像白宫拜登他们那边没有非常支持佩洛西在这个时候参访台湾嘛，那。也没有说为什么，只说这个军方五角大虾那边也没有，也不认为这是一个好主意啦。嗯，那有些人会说，那、呃、为什么拜登不允许他，他还是可以去呢？对，这就有点像是说，民意代表跟政府官员本质上是有差异的嘛。民意代表代表的是人民嘛，所以，在一个自由民主国家的人民、嗯，他当然是拥有自由去旅行啊，去迁徙啊。所以，裴洛西虽然他是名义上说是对美国政府官员，但他更实质上是代表一般美国老百姓。嗯，应该我们要去这样想他，只是他今天刚好被选成是众议院议长，在立法院院长的这种感觉。所以这样子，拜登才会说，国会跟政府是没有管辖关系的，是
2: 嗯
0: ，立法权跟行政权的分立、嗯。对，就是我觉得大家需要去知道这件事情，不是说。啊，美国内部闹分裂啊，或者是说佩洛西根本就不甩拜登。当然了，某种程度上他情绪上是不甩拜登，但因为他其实也没有义务要甩拜登呐、啊。裴洛西做这件事情就是本于他履行他的自由权。当然，我也不认为美国是很不负责任的，就让他去做这件事情了、啊。我相信，嗯、呃、他们背后也是有做出一定程度的安全性评估了。如果你明明就知道。你的立法院院长去某个地区，然后有可能那个地区真的会发生战争的话，那我不认为真的有国家会放在你的立法院院长去冒这个险。嗯
1: ，确实，而且美国身为全世界现在最强大的国家，他们掌握最多的情报啊，或者是资讯，所以我相信他们一定也是做好最好的评估，然后才会让他做这样子的决定
0: 对他们内部掌握的情报，我相信一定会比就是大家从媒体上看到的情报还要多。当然，我也不可能知道说详细的情报嗯是什么。不过，就我们对美国的了解啊，像当初乌克兰开战的时候，美国第一时间，世界各国都是了，但美国第一时间也是在乌克兰撤出了，就是住在乌克兰的美国人嘛。嗯
2: ，所
0: 以。我要讲的就是说，其实今天不管发生什么事情，像美国，甚至像台湾啦、啊，这种自由民主国家，各国都是一样啦，他们都会穷尽一切的所能去保护在世界各地的,的公民们，嗯，这样。那当然，佩洛西这次访台，他又身份这么重要，美国一定也是会穷尽各种手段去去 make sure 他的安全啦、啊，嗯
2: 。
0: 但在这么复杂的这个美国内部的。意见不合，然后再加上中国的威胁，就是说最后手段、最后警告之类的。嗯，那媒体当然会觉得很有兴趣啊，就觉得说哇，真的会去吗？真的有可能会去吗？你看，像裴洛西后来的行程，他也会选择说我不再公开我的行程，因为有关安全的问题。他本人一定知道他会来台湾嘛，但他就是可能有被下。
1: 警告
0: ？嗯，我不觉，我不觉得一定是警告，但是我觉得可能是有人建议他说：“你不要再讲你要去台湾，因为有可能会激怒谁啊，或者是会有什么问题啊，我、嗯、不知道。”但是说他自己本人当然，我觉得他一定知道他要来嘛、嗯。对啊，对。所以我觉得他本人一定知道他要来。那在这种内部声音不希望他来，中国也不希望他来，然后他本人又很想来的这种矛盾的情况之下。媒体就会很关注，
1: 嗯，就
0: 可以回答到你的问题：为什么这一次这么特别？
1: 好，那我想要问问看，就是那你觉得他对于访台的这件事情对台湾的影响有哪些
0: ？这确实是一个历史的事件了、啊。上一次已经是嗯一9 9几年了嘛，我没有看资料说 1997. 1997年，对啊，一长来、嗯，他时隔了这么多年，美国换了这么多总统，哎，又有另外一位来。那来，他到底代表了什么意义？我们还没有办法知道，说他有什么对台湾好的的实质作为啦。但是至少说，他这个访问的本身就是履行了当初美国政府签署的这个《台湾旅行法》，美国的中高阶官员是可以自由的来台湾旅行的。那佩洛西以前作者去。去做这件事情，那这件事情代表什么意义呢？代表说美，美九美国是一个守信用的国家。嗯
2: ，
0: 对我觉得这件事情主要代表的是的，代表的实质意义是这个，就是说美国是一个守信的国家。那台湾跟美国来往是你们不用太担心，他们想要表达的讯息是这样。但当然了，台湾人可以有台湾的想法，台湾是民主国家嘛。当然有人会觉得说，他来反而。把中国的敏感神经挑起来，然后让两岸的关系更紧张。他消费台湾的这种政治敏感性，来去成就他的自己的政治生涯的一些亮点之类的。我我也尊重，我也不排除有这种呃
1: 想法、啊。
0: 对对对，因为确实也也是很合理啊
1: 。对
0: 。但我觉得一方面就是看你选择相信哪一边。你可以选择相信说美国这次真的就是来告诉你，哎，我们是你的朋友。然后你也可以说、哦、美国政治人物自私，然后不管大家的这个死活，我觉得都有道理，就看你要相信哪一边
1: 。嗯，那你觉得对长远来看，就是对台湾的这件事，就是对台湾，不管是经济上嘛，或者是说民，就是认同感嘛之类的，会有或在国际地位上，会不会有什么样子的影响呢？
0: 我觉得有一件事情蛮重要的，就是台湾问题国际化嘛，就要让更多更多人去关心台湾的问题、啊、我觉得这绝对是一件好事啊、嗯嗯，尤其是现在大家的全球化程度慢慢的又变成说各国，我也不知道这个名词叫什么，但是就是各国感觉已经壁垒分明了，嗯，像中国就使用他自己的社交网络平台嘛，嗯然后美国就是用他自己的社交网络平台嘛，嗯，然后有很多国家甚至他们的就是资讯也都是现在都是假讯息的时代啊，嗯，那但是就由这种比较官方、客观的实际上的事实，就是诶美国的中医院长访台，
2: 嗯
0: ，这件事情造成后面的所有的 argument 出来，大家也会去比较容易去关注说，诶为什么要去台湾？然后去台湾在做什么？嗯的这个问题，把它搬到国际平台上，尤其是现在是嗯乌克兰战争的期间，大家也过了几十年，又亲眼目睹一次战争的残酷，所以我觉得大家会更努力的去避免发生大规模的战争事件。像 G 7就发表联合声明说，我们要守护印太地区的这种和平状态嘛。嗯。像我在这边很多美国朋友，他们也都会关心啊，就说，诶、欸，台湾这个问题，那你觉得裴洛西这样做对吗？然后有些人也会不懂说，嗯，为什么台湾很重要到让美国政府官员真的这样去飞一趟？因为我发现很多在美国人。很多美国人的眼里，在台湾就是一个你知道准战争地区，有点危险。
1: <笑>对，这次我回台湾的时候，就是也有朋友蛮担心，就说：“哎、欸，你好不容易有这个机会可以在美国生活啊，为什么你要回去台湾？”他好像不太能够理解說，说那个地方明明就充满着不确定性啊，然后很争议的地方，为什么你明明有机会可以留在美国，然后你还要回台湾？就觉得哎，蛮、欸、妙的。
0: 我我我觉得我不会怪他们，因为这是媒体给他们的资讯就是这样。他们整天从媒体看到的新闻就是中国又施压台湾，中国不排除在台湾那边去军演。只是说，我觉得这有好有坏。好好的就是说他们知道这个问题，坏、嗯、的就是他们不懂台湾真实的情况。相对对台湾人也是这样啊。太长军演对台湾来说，台湾人我觉得大部分都会有一点点，你知道被威胁到有点疲劳。
1: <笑>对呀、啊。Okay, 那我们拉回来，你刚刚跟,你跟美国朋友聊，那我比较好奇的是，那你怎么跟他们分享
0: ？我说那很复杂、啊，当面聊。<笑>没有没有啦？我我当面聊的话，我也是会跟他们讲说，因为他第一个问题是问说，为什么台湾在对美国人来说是战略重要的一个国家？那当然啦、啊，我我觉得重要的层面有很多啦，只是说我的回答也应该也是跟一般人差不多。当然是台湾，不管是在体制上还是文化上，都比较符合美国人印象中的民主国家。嗯，而且是某种程度上比美国的民主制度更直接一点，像我们是普选嘛。嗯，然后我们的国家也比较小，所以其实我们。跟政治人物是比较紧密一点的关系，比较紧密一点，可能大家或多或少都有机会联系到政治人物，政治人物也蛮容易去做一些蛮亲民的事情的。
2: 嗯
0: ，然后第二点当然是我们的贸易很大程度的依赖美国啊，就当然不讲台积电、联电这种跨国际的大公司，现在在美国人眼里，这很重要，这二十一世纪的晶片就是二十世纪的石油的这种感觉嘛。啊、哦。对，所以他们也会蛮蛮清楚这件事情。然另外一件事情，我觉得是中美关系的转变中美关系的转变，自从奥巴马那时候是试图想要开放中国，然后让中国慢慢慢慢受民主自由的熏陶，看能不能变成一个比较改革开放的一种面貌。后来就很明显不是往那个方向走了。所以在接近这几年一路美国总统的政策走过来，包含之前的川普啊，然后现在的拜登啊，嗯，中美对抗的态势已经越来越明显了，
2: 嗯，对
0: 吧？中美对抗的两强对抗的这种摩擦之下，蛮可怜，但是不得不就是把台湾当成筹码
1: 。嗯，你说对台湾来说嘛？
0: 对，对台湾来说是一个蛮令人难过的事情，就是。我们不可避免的会变成中美对抗的一个筹码
1: 。嗯，我懂，就是有一种被利用的感觉吧。所以其实这一次佩洛西访台，有一派的人很支持她来台湾，希望台湾被看见。可是有一派的人，他们其实很不希望她来的，毕竟没有人可以保证说她来台湾之后，到底台湾之后要面临什么样子严重的后果
0: 。是合理，而且台湾的处境并不孤怎么说？因为你看韩国，它其实也是啊；你看菲律宾，它也是啊。他他们也是会在中美对抗之下沦为一种，被拿出来说你跟谁比较好，我跟谁比较，被迫选边站的的国家。东亚的这个等整个第三岛链国家都是这样啊。第一岛链，我们是第一岛链，第一岛链国家都是这样。
1: 嗯，
0: 除了日本啊，日本就是真的好像本来就跟美国比较比较好嘛。
1: 所以刚刚讲的就是说，大家会觉得，就是有一派人会觉得说，哎，就是你来了，然后就是就像你说的，就是让你自己的政治生涯有一些 credit， 但是你同时也是牺牲了台湾的可能的安全吧
0: 。但是我觉得应该要这样去解读啊，就是每个人的行为背后都有他的立场
1: ，没错。
0: 那你可以去选择支持，或者是。不支持民主社会的政 治， 它就是听从多数人的声音啊。嗯， 应该说我们的制度就是这样。那我们的制度就是要尊重每个人的想法跟声音。我们当然可以提出各式各样的论 点， 去说有没有这可 能， 有没有那个可 能， 然后借由大家聪明的脑袋去决定说哪一个比较合理。我觉得这次的事件很明显，就是让大家看到这件事情。佩洛西来，有人喜欢，有人不喜欢。嗯，以美国精神来看的话，就是虽然我不是很喜欢你去，但我尊重你去的自由
1: 。嗯，而且你
0: 一旦去了，我就会倾尽我国家之力来保护你，因为你是我们的公民
1: 。好感人哦！这
0: 、就是，<笑>对啊，因为这就是自由民主国家的,的精神嘛。嗯，我我不同意你。我也不喜欢你这样做，但我认同你这样做的权利。一旦你这样做了，嗯，我们就照规定保护你。嗯
1: ，那我蛮好奇，就是你跟你朋友去聊天的时候，他们问你说：“那你觉得他做这个决定是对的吗？”你会怎么说？我是
0: 说，我希望，我觉得说，美国政府官员例行性的交流，我希望这件事一件正常的事情，然后也是我们不会小题大做的事情了、啊。因为讲实在的、嗯，我们也是需要各式各样跟各国的交流嘛。我那时候是这样讲。然后至于说他做对不对，我觉得说他做这件事情本身没有错，只是说这个时间点怎么样才叫对，我没有办法去说对还错，因为我没有足够多的资讯去评价会有多危险。嗯、我相信更高层会有比较多的资讯去评估说。这一次的这个访问，它真的危险程度到哪里？我只能说，他参访本身，我觉得应该是没有问题。不管今天是裴洛西还是任何一个人当众议长，我都觉得欢迎。但是时间点的部分，我不知道什么时候是最佳时机。我只能说，如果有做出负责任的评估的话，嗯，就好。这样，嗯
1: ，那看起来他们其实确实有做好评估的这个责任啦。嗯，应该吧。目前为止，因为我们现在录音的时候他已经走了，他已经<笑>我们录音的时候他已经离开韩国，了
0: 。但是中国要延期三天
1: 。哦，对啊，真的很烦。好，那我们现在来聊聊，就是一个比较轻松的话题，就是就是他在来之前，我们两个就聊说，到底是谁会去接机
0: ？你是你先看的某网红，<笑>你那时候说谁？某网红说谁谁谁会去接机？赖清德，
1: <笑>我我要讲出来。对，那时候我就看到某网红就就是、有做这个预测嘛，那我就觉得哎蛮、欸、有趣。然后那时候某网红是说，嗯，他觉得呃五十 percent 的机会是赖清德，然后四十 percent 是苏贞昌，然后十 percent 是他们两个一起。他没有要下任何人，他就是下这两。然后我就觉得蛮有趣的，然后我就问你问伊恩说，那你觉得会是谁？他就说这两个都不可能。然后我就想说，你怎么那么笃定？因为某网红他其实算是在时事圈算是蛮有小小有名气的。然后，说，哎、欸，他他,他的分析，对对对，算是知识型的网红。然后我想说，哎、欸，居然完全不一样。然后我就想说，来听听看他跟我的分享。果不其然，隔一天出来就完全神预测，都是他讲的，就是外交部长跟 AIT 的处长，然后还有立法院的副。副院长，但是他没有，就你没有预测到是立法院的副院长，但是你是说你觉得立法院院长嘛？嗯，对不对？对,、啊、對那你可以来跟大家聊聊。我先想要先问的是，就是有人会觉得说，应该那么大阵仗，然后全世界都在看，是不是应该要由总统去？那这个部分，你要不要先讲解释一下为什么总统不太有可能去？哦，因为我觉得这个外交礼仪很有趣，我觉得可以让大家了解一下外交礼仪的部
0: 分。对啊，外交礼仪哈，就是大家记得四个，就是核心理念，就是平等互惠。我们今天不管做什么事情，嗯、我们都会讲讲平等互惠啦，当然，我们会很想要展现我们热情啊，或者是高规格接待的一种欢迎。但是，我们必须记得，外交的本质是国与国之间的交往。那国跟国家之间的主权啊，是没有高低上下之分的。不管我们是多小的国家，对方是多大的国家，主权都是平等的。嗯，所以说，在这种正式的场合，对方什么样的层级来，当然我们最适合的就是派出呃相对应的层级的政府官员去去第一时间欢迎他。嗯，这样子、嗯，所以大家会看到几个用字，其实有它的意思。外交部部长是代表我国外交的首长。由我国外交的首长去欢迎对方的政府官员哦，是政府官员哦，不是总统、副总统哦，嗯，是非常合理的事情，这是第一个。然后第二个就是，那吴钊燮之前就是在美国当驻美代表嘛，嗯，一段时间、嗯，所以他对于美国的政治人物，我相信都有一定程度的熟悉度了。你下飞机第一时间看到老朋友，当然会
2: 很开心，蛮安心的心
0: 。嗯，对。那 A I T 身为美国。在台湾的组织一定会派人去接嘛，不然 AID 人都不用混了。<笑>对，对啊，所以一定是这样子。好，那什么时候总统会来接呢？就是对方总统来。等一
1: 下还有立法院，立法院院长。哦，
0: 立法院院长就当然应该、欸、有讲吗？职务上的对应性啊，就是裴洛西是众议院院长，那对过来就是立法院院长。立法院院长跟
1: 那为什么不会是行政院院长
0: ？因为就像我刚刚。有提到一点点，立法院跟行政院在美国的是分权的、啊。美国没有所谓的、呃、行政院，他们比较像是一个秘书长嘛，在做这件事情。我不是很确定这个要查，反正他们没有所谓的行政院，这样他们有一个秘书长是负责执行行政的，负责所有事情。嗯嗯那等于说，立法院院长跟行政院院长两个人做事情完全就不一样嘛？然后一个又是代表人民嘛，民意代表；一个是政府官员、啊、所以行政院院长在这一件事情上面，其实我认为没有很大的外交上面的相关性
1: 。了解。那因为那个网红他有说，他觉得是赖清德的原因是，就是赖清德他在外交的部分做得很好，像包含前阵子他自己就飞到日本去，就是参加那个安倍的家祭，所以。我觉得他好像有因为这样子的关系，然后就觉得，哎、欸，那由副总统又是一个蛮高职位的人选来接机，好像算是蛮恰当的一个选择。那你会怎么看这样子的分析呢？嗯
0: ，我觉得有两点呢、啊。第一点就是安倍是前首相啊，所以有我们的副总统 （AKA 总统的代表）嗯人，我个人是觉得问题不大，大家都可以。了解说总统很忙嘛，嗯、那有时候有时候可能没办法出国或是怎么样的，所以由副总统来代理。那加上赖清德，呃，本身可能跟日本的关系呃也不错，然后跟安倍有私交，所以由他去，我我个人认为这个没什么问题。第一个就是安倍就是前首相，嗯、有点像日本的总统。嗯，对。那第二个问题就是。呃，就像我刚刚讲的层级的问题，但我们如果说用高层级代表我们的欢迎的话，这个逻辑我觉得以一般的民间组织来说，好像说得过去；但是在政府组织来说，我觉得就会有一点危险，因为你做什么事情都要提高一个层级去接待，提高层级来。就像我那天跟你开玩笑的，那如果人家今天总统来，那我们用总统接待已经是最高层级了、啊，还要再提高个层级怎么办？那只能叫总统的爸爸妈妈再出来接待了，<笑>对不对？这<笑>没办法、啊，嗯，所以我们还是要务实一点，知道这个平等互惠的,的精神。但是为了表示我们的欢迎，我们安排了什么？我们安排总统接见的桥段嘛，对不对、嗯？那我们就还是有高规格接待啊，嗯，所以我这是层那个层级上面都是有有有对应的，然后。外交场合是不太能说，我今天要表示欢迎，我就随意的去提高层级啊。有时候讲难听一点，会被人家批评说是有失国格
1: 。哦，确实会觉得哇，你自己就把自己降低了一个格调的感觉，就觉得自己比较小。然后我要把我家最大的东西搬出来迎接你，可是这样子你就是人家都不觉得你比我们矮一阶，但是你这么做。就好像你自己讲了自己一个格调的感觉，我觉得有可能就是因为台湾人真的比较热情，然后再加上我觉得台湾就是一直很习惯，希望在就是用热情啊这样子的方式去展现展现自己的尊敬嘛，就是好像一直都蛮有这样的习惯，你自己有这样的感觉？覺我觉
0: 得是啊，我觉得是啊。台湾人喜欢用行动来表达自己的热情，外国人喜欢用嘴巴来表达自己的热情
1: 。<笑>嗯，但是这在外交礼仪上是确实蛮危险的
0: 。就不要被热情冲昏头嘛？对啊，嗯、外交礼仪上面有它要原则，那我们遵循这个原则。有国际有国际的礼仪、嗯，那我是觉得这一次接待做的呃算是蛮不错的啦。对吧？毕竟时间这么短，有这么多行程要安排，然后有这么多官员要见，都该见的也都有见到。嗯，其实这样讲都不好意思，但是就是去的地方，就像我之前跟你预测的，我大概有猜到八成吧。对，就那个人权园区，我们猜到而已
1: 。哦，对对对，那我们来聊最后一个问题，也是最敏感，然后最多听众想知道的，就是。中国这样子这么大动作的，就是想要不管是算是威胁、威吓台湾，那你觉得它背后的原因是什么？可以这样问吗？
0: 背后原因就是它不是
1: 。<笑>好，我觉得问的有点烂，不知道这要不要剪掉。那你觉得？
0: 你就直接问了
1: 、啊。好了，那你觉得他到底会不会攻打台湾？你不负责任的预测，好不好？就跟网红一样不负责任的预测
0: 。我不知道。<笑>我我觉得没有人会知道啊，除了
1: 他自己，除了
0: 习大大的本身。不过我觉得有几个迹象可以观察的，就是第一个，他已经有寄出呃制裁的手段了啦，就是他已经有一些反应、嗯，那有点像地震一样嘛，他已经有释放一些能量出来了，就是说他有个理由说我们已经有对台湾进行制裁了
1: 。嗯，经济的部分，哎，那你上次有跟我分享经济制裁的想法？
0: 嗯，我觉得，我觉得经济上还是想法，就是说，他看起来制裁的大部分都还是农产品啊。那农产品当然对台湾的农民来说是很伤啊。但台湾主要还是以这加工出口偏嗯、呃、半导体工业为主的国家嘛。嗯，所以我觉得算是有影响，但力不算太大。大不信状国？对对对，虽然中国官方是说什么严厉的制裁，但看起来是。还吞下去，这样蛮好。然后，再来就是演习嘛，看起来就是经济制裁跟演习嘛。演习我觉得确实是比较危险一点，因为演习它实在是那个圈那个演习区域画的离台湾很近啊，看起来很近。嗯
2: ，
0: 对啊，所以要再观察一下。然后，如果有如果有海上作业的朋友啊，渔民朋友啊，跑上船的朋友，啊，或者开游艇出去玩的朋友。看一下你的 GPS， 不要离那里太近。
1: <笑> OK， 好，那最后节目的尾声，你有没有什么想要补充的吗？就是针对这个事件啊，不管是外交啊，不管是国际关系啊，或者是三权分立等等的，有没有什么想跟大家聊聊的
0: ？我觉得这件事情本身可能某种程度上会去让更多人去关心政治。就是很多人都说，我们只要过好我们的小日子就好了。我原则上同意，但我还是想要强调一下，说，嗯，越多人参与政治，就代表你脱颖而出的政治人物是受到越多人的监督跟筛选的。如果大家都不关心政治的话，那出来领导的政治人物就受到越少的监督跟筛选。嗯，那可能它的数质就不会那么好，或者是它可能就只代表少部分人的利益。所以我觉得台湾当然一直都是受到中共威胁的一个国家，但其实台湾人、嗯、台湾的国民都有这个义务去关心这一块土地，然后希望它可以安全，然后繁荣。我应该应该这样讲啦，我其实蛮鼓励大家。去关心这些事情，然后可以的话去把它表态，但是就是理性的去讨论。毕竟我们都是希望可以和平，共处、嗯，但是又不要改变我们现在自由民主的这种社会风气。因为毕竟我觉得民主自由的国家，本质上跟这种集权统治的国家是差很多的
1: 。嗯，没错。而且我觉得台湾的民主真的不是我们想象的这么薄弱。就是我们那一次出去跟一些朋友聊天，就是发现说台湾的民主在全世界真的是排名非常前面，甚至比美国我们以为是最自由的国家还要在更前面的。所以，我们一定要好好的守护这份自由跟这份得来不易的民主
0: 。没错。<笑>
1: <笑> OK， 好，那希望大家喜欢这集的分享。那我们再一次的谢谢音乐人、啊、艾米之音。我们下集再见喽，拜拜。拜拜。